0: Englanti, laakso West Yorkshiressa, pikkukaupunki jossain Manchesterin ja Leedsin välissä. Olan alueella, jota poliisit mustalla huumorilla nimittävät happy-väliksi, onnelliseksi laaksoksi tai onnellisten laaksoksi. Teollisuus ja työpaikat ovat kadonneet teollisen vallankumouksen synnyinseuduilta. Huumeet ovat merkittävä tuontiartikkeli. Asunnot ovat tahtaita, ihmiset ovat isoja niin kuin olisivat kasvaneet ulos tästä ympäristöstä. Katsoja kohtaa satunnaisia konnia ja todellisia rikollisia, ontuvia perheitä ja vastustamattomasti esiin tunkevaa elämää. Häpivälin käsikirjoittaja Sally Wainwright tietää, mistä kirjoittaa. Hän on syntynyt vuonna 1963 Huddersfieldissa, eli sarjassa liikutaan hänen synnynseuduillaan. Wainwright on tehnyt pitkän uran, joka alkoi Emmerdale-sarjalla ja jatkui käsikirjoittajien korkeakoululla Coronation Streetillä. Hänen tuotannostaan tunnetaan Suomessa hyvin esimerkiksi toinen poliisisarja Scott and Bailey sekä viimeinen tango Halifaxissa, joka perustuu löyhästi Wainwrightin äidin kypsällä iällä solmimaan toiseen avioliittoon. Vuonna 2014 startannut Happy Valley käsittää kaksi kautta ja 12 jaksoa. Sen pääosassa on Sarah Lancashion esittämä poliisi Catherine Kaywood joka asuu yhdessä addiktiosta toipuvan siskonsa Clarin ja tyttären poikansa Ryanin kanssa. Katsoja saa pian tietää, että Ryan on syntynyt raiskauksen seurauksena ja että Catherinein tytär Becky on pian syntymän jälkeen tehnyt itsemurhan. Catherinein avioliitto on hajonnut ja hän on etääntynyt toisesta lapsestaan Danielista. Elämä ei ole helppoa, eikä Catherine Kaywood ole helppo ihminen, mutta... Wainwright on näistä aineksista rakentanut kenties kaikkien aikojen brittiläisen poliisisarjan. Se alkaa Jake Buggin tunnuskappalella, jossa hän laulaa, että tässä kaupungissa ei ole muuta kaunista kuin ajatus, että sieltä pääsee pois. Vierannani tässä television tiiliskivien jaksossa on käsikirjoittaja Tuve Eidström. Hän ollaan siis paikassa, joka tämä tunnari biisi, Jake Bug laulaa siellä tuota kappaleessa Trouble Town, että Stuck inside a city where the only thing pretty is the thought of getting out. Tämä jotenkin luo ilmapiiriä vai kuinka?
1: Kyllä vaan ja se on, se on tota, hienoa, että sä sen, koska se on todella hyvä biisi ja mun piti ennen tätä meidän tapaamista, mun piti selvittää, että onko se sävelletty tähän sarjaan vai onko se joku ikään kuin löytö. Mutta tota, sehän asettaa sen klangin, että minkälaisessa maailmassa eletään, että voiko pääsis jo muualle, pääsis jo pois. Mm. Ja se ympäristö, missä me ollaan tässä häpivälissä, välissä niin Halifaxin liepeillä, niin sehän on niin kauhean urbaania vähäosaisten asuinaluetta. Mutta mä voin hyvin kuvitella, että jossain niin Lapin perukoilla tai Pohjois-Karjalassa tai... Tanskan-Lollandissa on niinku ihan samat tunnelmat, Et se, se sen niinku tunnistaa heti, vaikka se on toisessa maassa toisenkielinen, koska me kaikki ollaan oltu paikoissa, josta, jossa niinku ainoa hyvä asia on se, että sieltä pääsee pois.
0: No Happy Valley, nimihän on tietysti irodinen. Tämä paikka, sehän on West Yorkshire, siis siellä Englannissa. Me ollaan jossain siellä Manchesterista itään ja Leedsistä länteen sillä välisillä Calderjoen laaksomaisemissa. Mikä sun tuntuma näihin paikkoihin?
1: No mä rupean miettimään niitä nummia. Että eikö ne ollut Yorkshirem-nummilla jo asunut ne Bronteen sisarukset?
0: Ne on muuten lähimaastossa. Kyllä, kyllä Joo, ja kun Joo. tässä
1: aina näiden kausien, molempien häpiväliä on tehty kaksi kautta, ja molemmat kaudet päättyy hetken, että, että ollaan niin kuin, katsotaan nummille, ja sitten käännytään 180 astetta, ja sitten on se häppiväli, se, se slummi siinä edessä. Niin tota, ja sitten, että on kylmä ja tuulee, ja on niin kuin brittiläisittäin katsoen pitkät välimatkat. Verrattuna Suomeen ne välimatkat on tietenkin lyhyitä, mutta, mutta siellä ne välimatkat on pitkiä. Ja Halifaxan on tämmöinen, Ehkä sitä voisi verrata johonkin Liverpooliin, joka on ennen ollut, siis se, oli, se ollut niin villateollisuuden ihan ydinkaupunkeja, mutta sieltä niin kuin globalisaation ja kaiken muun kehityksen seurauksena se on pienentynyt. Siellä on jotain historiallisia muistomerkkejä ja kaikkea tämmöistä Siltoja Siiltoja. siltoja, va- va- jo vanhat roomalaiset ra- rakensivat halifaxiin siltoja, ja, mutta tota, se ei ole enää sillain niin voimissaan se kaupunki.
0: Se on jälkiteollisen aikakauden jollain tavalla muistuma, ajattelisin näin, että sieltä on, sieltä on kadonnut ne tekstiliteollisuuden työpaikat. Joo, ja, ja, ja
1: sitten siellä oli yksi maailman suurimmasta pikkuleipätehtaista, luin Wikipediasta. No niin. Joo, ja se taitaa vielä toimia, mutta se ei ole enää suuri.
0: Todmorden, Luddenden, Mitholm, Royd, Bradford, Keeley, Sowerby Bridge, Hebden Bridge, Heptonstall. Tämä Heptonstall on, on paikkakunta, mikä on mielenkiintoinen. Nimittäin tässä Häpi välissähän päähenkilö Catherine K. on käy silloin tällainen hautausmaalla. Ja yhdessä jaksossa huomasin, että, että hänen, hänen lapsenlapsensa pyöri sillä toisen haudan luona, missä on pantu kyniä haudalle. Ja sepä olikin Silvia Plathin hauta. Ei hän. Kyllä.
1: Oi, voi miten hurmaava yksityiskohta. Kyllä. Et se on niinku, ehkä se on Sally Wainwrightin terveiset kuolleelle kirjoittajakollegalle.
0: Näin mä ajattelisin.
1: Ja mun mielestä se on aivan, aivan huipputasoa, se toisen kauden ensimmäinen kohtaus, jos Catherine istuu työpäivän jälkeen siskonsa clearing kanssa pihalla. Niillä on teekupit, ne polttaa tupakkaa, kevätaurinko paistaa. Ja se sanoi, että millainen päivä on ollut. No, eka oli tämmöinen niin kuin karjavarkaus Halifaxin tyyliin. Että jotkut tämmöiset piripäät oli ryöstänyt yhden lampaan yhdestä, yhdeltä lammasfarmilta. Ja sitten tota, Catherine partio, partiossa olleena poliisina, niin sai ne kiinni. Ja sitten siinä rytäkässä niin se lammas... Ensin loukkaantui vakavasti ja sitten karkasi vanhan rouvan puutarhaan, jossa Catherine joutui lopettamaan sen lampaan siinä epäonnistuen ja sen jälkeen piti kutsua joku eläinlääkäri ja samalla tuli kutsu johonkin pahoinpitelytapaukseen ja sen pahoinpitelyn yhteydessä, kun hän sitä selvitti, niin semmoisella parkkipaikalla, niin siellä oli semmoisia autotalleja ja hän tunsi semmoisen epämiellyttävän hajun ja hän löysi ruumiin, joka oli ollut monta viikkoa siellä autotallissa. Että niin täysin niin semmoista, niin että melkein kippurassa nauraa niin semmoista, irvokkaille arjen käänteille ja tämmöisten jonne nuorten häiskien sekoilulle, ja sitten kaikki kääntyy näin. Ja sehän on sellaistahan poliisin elämä on. Että sä voit olla kaikessa rauhassa työpöytässä takana juomassa teetä, sit tulee hälytys, pitää heti olla valmis. Pitää heti olla, ei siinä ole mitään semmoista, että mä käyn nyt ensin puuteroimassa. Se ei ole semmoista välimuotoa ollenkaan. Levosta täyteen hyökkäykseen. Ja, ja sitähän se Catherinein arki on. Ja sit se kertoo tästä siskolleen. Ja sitten tietysti tätä Sally Wainwrightin taitavaa käsikirjoittamista on, että se lammas ja se pahoinpitelyn uhri, ja se tapettu nainen siellä autotallissa, ne kaikki liittyy niin samaan asiaan. Ja sekin liittyy tähän paikkaan, että se on niin pieni mm. paikka, kaikki tuntee toisensa. Ollaan oltu samoissa kouluissa, ollaan, tota, mm, tunnetaan jo, jonkun tyypin vanhemmat, ollaan niin kuin, todella semmosessa, se on, se on, on äärettömän paikallinen. En ja me... koska se on paikallinen, se on yleispätevä.
0: Eli jos tapahtuu jotain, se ei tapahdu joillekin toisille, vaan se tapahtuu meille.
1: Nimenomaan näin. tähän niin kertoo hirveän monesta asiasta tämmöisen tutun poliisisarjan ö, muodon puitteissa. Ja yhteisöllisyys on yksi tämmöinen kauhean tärkeä teema tässä. Mm. Ja, ja tota, yhteisöllisyys noin kun loppupeleissä alkaa vetää johtopäätöksiä. Se, että ihmiset vaikka ne tekevät toisilleen kauheita asioita, ne kuitenkin lopulta myös pitää toisistaan aika hyvää huolta, parempaa huolta kuin jos... Tai ihmisten käy yhteisössä paremmin kuin heidän kävisi, jos he olisivat yksin.
0: Tämä on niin kuin, olosuhteista huolimatta heillä säilyy mm, se, mikä on mm. ydintä ihmisyydessä.
1: Jaa, jaa.
0: Kun sä kuvasit tuota lammas-tapausta, <laughs> ja sen seurauksia, niin tota, Mä muistelin, muistin mieleni semmoisen luonehdinnan, mitä Britti dekkareista on sanottu, että niitä on yksi jako, siis niitä on kahdenlaisia. On who done it, ja sitten on, että katsokaa millainen sotku meillä täällä on. Ja tähän on ehdottomasti jälkimmäistä laatua tämä häpiväli.
1: Kyllä, kyllä on, koska yksi perusväittämä tulee niin dialogissa kaksi kertaa sillä ensimmäisellä kaudella, jossa selvitettävä rikos on erään... Kuljetusalan yrittäjän tyttären kidnappaus. Tämä kuljetusalan yrittäjä sanoo, teoilla on seurauksia. Mm. Ja kun ryhtyy johonkin tekoon, haluaa itselleen jotakin, katsoo ansainneensa parempaa kohtelua, palkkaa, mitä tahansa. Ja sitten tekee jonkun teon päästäkseen siihen. Kukaan ei voi ennakoida omien tekojensa seurauksia. Voi tulla kaikenlaista sotkua, katastrofeja, aiheuttaa uskomattoman määrän pahaa muille ihmisille ilman, että sitä on tahtonut alun alkaen ja joutuu vastaamaan siitä kaikesta, siitä sotkusta, joka syntyy. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi tehdä tekoja, vaan se tarkoittaa vain sitä, että meidän pitää oppia elämään niiden seurausten kanssa, että tässä on loputtomasti tämmöisiä ketjureaktioita.
0: Tämä erilainen kaos-teorian ilmentymä, tämäkin, siis ihmisten välisissä suhteissa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Brittiläisyydestä vielä tämä cup of tea, niin kuin kuvasit Claren ja Catherine siinä istumassa, sehän on jatkuvasti siellä, mm. että olisiko cup of tea. Mutta mm. täytyy vain sanoa, koska tämä tuli mieleen Oscar-seremoniasta ja Gary Oldmanista, joka kertoi siinä, Oscar. joka lopuksi kertoi Oscar. nimenomaan 99-vuotille äidille. Ja tota, Ei se niin... nyt
1: on se paljon nuorempi, sä äiti, sä täyttää 99 vasta kesällä. Se on 98.
0: <laughs> Toinen asia on ahtauden tuntu. Ja mikä, mikä niin brittiläisellä sarjalla on se, että jollain tavalla siinä on koko ajan semmoinen Tuntuu, että materiaalit hankautuu toisiinsa. Ihan sitä, että kaksi ihmistä menee poliisiautoon, niin mä kuulen raidalla sen, kuinka takit hankautuu, turvavyötä pannaan kiinni, asunnot on pieniä ja ahtaita ja, ja jotenkin semmoisia ihmisto-isoja kömpelöitä. kömpelyitä. Mä ajattelen, vertaan amerikkalaiseen poliisarjaan, niin siellä on jotenkin aina tilaa.
1: Te, tässä häpivälissähän on ihan, siis se lavastus ja on ihan suuremmoisia. Katsoin sitä puvustusta. Näillä poliiseilla, Catherineillä ja sen työtovereilla, niin nehän on tämmöisiä univormopoliiseja.
0: Ja heijasten liivit.
1: on huomioliivit ja tällaiset. Catherine, kun se tulee niinku tavallisesta ovesta sisään, se täyttää koko sen oviaukon. Mm. Ja sitten on niinku toppatakkeja, toppaliivejä, kaikkia tällaisia. Sitten rikospoliisit, joihin me tutustutaan toisella kaudella, niin niillähän on siis siviilivaatteet päällä, niin kuin pukuja, solmio miehillä ja näin. Se on myös ka- sitä, niin kuin, että miten varjoidaan sitä yhteisöä ja miten varioidaan sitä pientä paikkakuntaa. Että kaikkialla on niin kuin, vähän tilaa. Ja että silloinkin, kun kausien viimeisissä kohtauksissa katsotaan kohti niitä avaria, tyhjiä nummia, niin sitten käännytään takaisin ja katsotaan sitä, Häpivälin tiivistä kaupunkirakentamista. Et se mm. on niin kun, kun se maailma, jossa Catherine tekee työtä, niin se on täynnä niin raakuuksia ja tylsiä toimistotiloja ja onnettomia ihmisiä ja kaikkea tällaista. Niin sitten sen koti on niin täynnä pehmeitä pintoja, punaisia keltaisia värejä. Koska me ollaan siellä yleensä iltaisin, tai kun on hämärää ulkona, niin siellä on kodik. Kodikkaasti lamput palaa. Catherine on niin paljon siinä univormussaan, siinä haalarissaan, niin sen sisko Claire on aina tämmöisissä pehmeissä valuvissa vaatteissa, niinku tunika ja leggingsit ja, ja villatakki ja semmoista pehmeätä.
0: Hiuksetkin valuu pehmeästi joo,
1: joo, ja niin semmoista lämmintä ja lempeää. Se, se on niin kauhean niin kiinnostava asia, se miten paljon tilaa se Catherine vie. Niillä vaatteillaan, käytöksellään, kiivaudellaan, ka- kaikella sillä, mitä se tekee tämän nä- sarjan kahden tuotantokauden aikana, se on tilaa vievä ihminen.
0: Kun vertaa niihin rikospoliisin pukuihin, pujat puettuihin miehiin ja naisiin, niin, niin Catherine ja Nämä muut poliisit ovat ikään kuin jalkaväen sotilaat, jotka kantaa varustusta koko ajan mukanaan. Viettä, ne viettä, ja poliiseja.
1: Niin. joo. Mutta sitten siinä on kiinnostavaa mun mielestä myös sellainen pointti, että yleensä jos mä tehtäviä tai töitä, joihin liittyy Univormu, niin se tavallaan vie persoonallisuuden. Katsotaan mm. jotain sotilasjoukkoa tai poliisijoukkoa tai sairaanhoitajien joukkoa. Niin yksilöt ei erotu, mutta tässä tapauksessa, koska Catherine on poliisi ja nainen on harvinainen poliisina, siis edelleenkin, niin se univormu ei suojaa häntä, että jos, jos se tekee jonkun asian ja siinä on joku silminnäkijä, niin se jää mieleen sen takia, että se on, että se on nainen ja se tunnistetaan helpommin, että, että se poliisin työhaalari ei suojele häntä.
0: Muistan semmoisen kohdan, jossa Catherine ja kollegansa on kapakassa nuoremman poli naispoliisin kanssa. Mm. Ne rupeaa muistelemaan sitä aikaa, jolloin vielä ei ollut housuja, vaan oli hameessa siellä, siellä poliisihommissa ja kuinka heitä kourittiin ja niin poispäin. Mm. En, ennen siis kaikkia mahdollisia Mitsu aikakausia tämä tapahtui luultavasti.
1: Joo, ja, ja nythän ne laskee siitä leikkiä siinä illan aikana. Ja jotta, ne on Catherine ja sitten tämä Joyce, tämä sen kaveri, mm. niin nehän on semmoisia niin viisikymppisiä naisia. Ja hän oli aikaisempi ura siis rikospoliisissa. Sehän on ollut rikostutkija, mutta sitten sen perhettä kohdanneen katastrofin, tämän tyttären itsemurhan jälkeen, palas kyllä poliisiksi, mutta ei enää rikostutkijaksi. Tämä on siis mun päättelyä. Että tätä ei kerrota missään. Aivan. Muuta kuin että kerrotaan, että hän on ollut rikostutkija. Ja sitten alkaa miettiä, että miksi hän ei ole sitä enää. Ja sitten kun tietää, se kuitenkin kerrotaan katsojalle, mitä Catherineille tapahtui sen tyttären itsemurhan jälkeen, koko sen elämä hajos.
0: Tähän selittää hyvin sen, että miksi se on niin pätevä poliisina, mm. siis, siis ihan tutkimusmetodien käytössä kyllä, ja niin poispäin. Kyllä, pois
1: kyllä ja, ja, ja että se halusi jatkaa sitä työtä. Mutta siinä on myös sellainen, että toistuva teema tässä tarinassa, että ihmiselle tapahtuu, voi tapahtua melkein mitä tahansa, ja se palautuu siitä. Hinta on kova, vaikeuksia on valtavasti, kaikki voi mennä rikki. Mutta siitäkin voi, voi palautua. Ja se on niin semmoinen elämänvoiman ominaisuus. siis että Kaikki ei koskaan tuhoudu kokonaan, vaikka tuntuu siltä, kun lapsi tappaa itsensä, avioliitto hajoaa, toinen lapsi torjuu vanhempansa, työ menee, kaikki menee. Mm. Mutta ei lopullisesti.
0: Tuuve, itse asiassa puhutaan hetkinen Sally Wainwrightista, joka on tämän sarjan luoja. Jos näkisit jotain sarjaa, etkä tietäisi, kuka tänne on teihännyt, mistä sä tunnistaisit, että se on Sally Wainwrightia?
1: Siitä niin karheasta huumorista varmaan, naisista. Kun mä, mä katsoin sellaista sarjaa kuin Minkä taakseen jättää. Mä en nähnyt alkutekstejä, mä pääsin, ensimmäistä jaksoa oli kulunut jo muutama minuutti, mä rupesin katsoa sitä. Mä ajattelin, tää on varmaan, onko tämä joku Sally Wainwrightin sarja? Siellä oli joita olen nähnyt hänen sarjoissaan. siinä oli joku semmoisen, mä, mä, inho, mä en käyttää semmoista sanaa kuin arkirealismi, mutta semmoinen niin kuin arjen arvostamisen piirre tai semmoinen sävykäs tapa kuvata ihmisten arkea ja sitten semmoinen suvaitsevainen ja aika venyvä asenne ihmisiin, niin kuin sillä on... Niin kuin, Herra jästäisi, kun ajattelee Scott and Baileyä, mm. joka on ensimmäinen Sally Wainwrightin sarja, jonka mä tietoisesti näin ja, ja josta mä tykkään ihan mielettömästi. Niin, onko se nyt Scott vai Bailey se kauniimpi ja juopompi S- niistä kahdesta? Suran, Jones. Suran Jonesin esittämä poliisi. Kun se mokaa ja mokaa ja sitten se toinen niin kestää ja kestää, <laughs> niin kun mä niin kun, Olin nähnyt sitä kaksi jaksoa sitä sarjaa, niin mä olin ihan niin kuin silleen, että eihän tämä ole mikään poliisisarja. Tämä on sarja naisten välisistä ystävyydestä. Mä tiedän kaiken siitä, mistä tämä kertoo, koska mulla on onnekseni naispuolisia ystäviä ja, ja, tota, ja siskoja ja kaikkea tällaista. Ja, ja se, se tota, tutkailee sitä suhdetta tämän poliisisarjan niin kuin raamin sisällä. Tää, tällaisista asioista mä tunnistan. Mutta sittenhän se... Unforgotten, eli tämä, minkä taakse jättää, niin sehän ei ollut Sally Wainwrightin kirjoittama ollenkaan, vain jonkun nik nimisen henkilön.
0: Aivan, mutta siellä oli piirteitä. Jatkaan. Siellä oli
1: piirteitä. Mm. Siinä oli, niin kuin, eihän kukaan niin kuin, synny sillä niin jonkun isänsä otsasta valmiina niin kuin, tekijänä, vaan <laughs> niin kuin, pongahtain. Vaan, kyllähän siinä on niin kuin, kysymys siitä, että, että me opitaan ja rakennetaan niin kuin, perinteen päälle, raaman lakien päälle, kun me osataan perinne, kun me osataan raaman lait, me aletaan rikkoa niitä, luodaan niin oma kieli ja oma kulma maailmaan. Sally Wainwright hän on pysynyt siis kotiseudulleen uskollisena, sehän on Halifaxista kotoisin. Mm. Happy Valley on Halifaxissa ja sen tämä toinen sarja, tämä viimeinen tango Halifaxissa, kertoo jopa sen oman äidin rakkaussuhteesta niin eläkevuosina. Et se on ihan yksi yhteen, että miten se äiti löysi teinivuosiensa poikaystävän niin
0: Facebookista. Eli hän kirjoittaa hyvin läheltä. Ja itse asiassa hän aika läheltä muutenkin. Nimittäin tämä mainittu Jake Buck on Nottinghamista, se nyt on vähän etelään siitä. Mutta Catherine Caywoodia Wood, esittävä Sarah Lancashire on, on, on syntynyt Oldhamissa, mm. joka on sitten taas Suur-Manchesteria ja vain puolen tunnin matkan päässä esimerkiksi Huddersfieldissä. Hän on vanhoja Coronation Streetin tähtiä, JOTA muuten Sally Wainwrightkin kirjoitti.
1: Joo. Ja Sarah Lancashire hän oli tässä viimeinen tango Halifaxissa, niin hän näytteli toista tämän lemmenparin, Aivan. lemmenparin naisen tytärtä.
0: Ja sitten taas Catherinein sisko Claire, hän esittää Scioban Finneran, joka on myöskin syntynyt Oldhamissa. ON VAI? Kyllä. Ja hän on se,
1: mutta sehän on irlantilainen.
0: Siis. Hän on irlantilaisesta sukujuuresta, kyllä, irlantilaisi siirtolaisia. Ja hän, hän esitti Downton Abbeyin Miss O'Brienia, sitä hyvin ikävää palvelusväen juonivaa äh, kamaripalvelijaa.
1: Kas niin esittikin.
0: Kyllä. Häntä ei tunnista, koska hän oli joka kerta tunnin maskissa, jotta hänet tehtäisiin rumemman näköiseksi, sanoi hän Kuh- itse asiassa. Siis Downton Abyss.
1: Niin, niin, joo, joo. Mä en niin paljon siitä enää muista.
0: Ja tätä en, tätä en tiedä mm. muuten, että Sarah Lancashireen isä Jeffrey Lancashire oli, oli myöskin käsikirjoittaja. Ja hän myös kirjoitti Coronation Street, Että tässä sitä ollaan.
1: Niin, mikään ei synnyt tyhjästä.
0: Kyllä. Sally Wainwright on, on sanonut tällä tavalla, kun hänelle on huomautettu, työssään haastattelussa, että hän kirjoittaa vahvoja naishahmoja. Hän sanoi, että, että hän sen kautta ymmärsi kuinka huonosti naishahmoja on kirjoitettu siihen saakka. Hän siitä tajusi, koska hän itse oli vain niin tota kirjoittaa siitä, mikä häntä kiinnostaa ja mikä on mielenkiintoista. Hän huomasta, että hirveän monet aiemmin kirjoitetut naishahmot on vähän niin koottavat lentokoneet, että ne on niin liimattu osista yhteen ja on saatu aikaa jotain, mikä muistuttaa naista.
1: Niin, siis kannattaa kirjoittaa siitä, minkä tuntee, ja Sally Wainwright todennäköisesti on kirjoittanut sellaisista naisista, joita tuntee. Ensinnä niin naisen pitää tietenkin olla jotenkin kauhean idealisoitu ja just tämmöinen kauhean vahva, joka on musta nyt todella rasittavaa. Että sen pitää kestää mitä tahansa, sen pitää olla niin kiveä. Nyt me eletään jo semmoista vaihetta, että parhaissa tarinoissa naiset voi olla sietämättömiä, vihasia huumorintajuisia, pinnallisia, epäonnistua, ne voi olla lannistumattomia. Kun joku puhuu, että hän on vahvanainen nainen tai tuo tai tämä on vahvanainen, nainen, niin mä oon aina silleen, että olkaa jo, että ei tarvi olla. Nainen saa olla ihan millainen tahansa, että sen ei tarvitse olla niin vahva. Ja se, se on musta kauhean arvokasta tässä häpi välissä, että tässä on näitä ihmisiä, joiden elämä on särkynyt, ja ne jatkaa sitä elämää. Et ne on löytänyt keinoja selvitä. Et ne on mun mielestä pikemminkin, esimerkiksi Catherine tai sen sisko, joka on ollut niin ja, ja tai, tai siis kuka tahansa näistä, niin ne on mun mielestä pikemminkin lannistumattomia mm. kuin vahvoja. Ja sitten se, se että, että niillä on tällainen se huumorintaju, joka huumorintajuhan on suhteellisuuden tajua. Niin silloin, kun ei ota itseään eikä maailmaa kauhean vakavasti, niin näkee itsensä suhteessa ympäristöön ja sitten on paremmat mahdollisuudet myös löytää jotain ulospääsyä vaikeista tilanteista.
0: Guardianin kriitikko, kun kehui tätä länkösyön esittämää Catherinein roolia, niin totesi, että, että, että miten, miten se kykenee tämmöiset ristiriitaiset niin kuin tavoitteet, yhdistämään ikään kuin tragedian, komedian rakkauden ja syyllisyyden ja sitten heikkouden ja rohkeuden.
1: Mm. Mä oon ja hyvä oivallus.
0: Mun mielestä se heikkouden ja rohkeuden on erityisen hieno, koska vain heikothan voi olla rohkeita.
1: Joo, niin se on niin tämä veljeni leijonan mieli, mm. mutta korppu, eikö sinua pelota? Kyllä minua pelottaa, mutta minä teen sen silti, sillä muuten olen pelkkä roska. Pelottomuus on... Sävytön ominaisuus, rohkeus sisältää niin pelon tun, tun, tunnistamisen ja tunnustamisen. Ja, ja esimerkiksi toisen kauden lopussa, kun Catherine puhuu tämän, tämän itsemurhaa hautovan poliisin, tai yrittää puhua sen niin kuin pois siitä niin kuin muurilta ja että se mies ei hyppäisi, niin, niin tota, sehän on ihan kauhuissaan. Se ei koskaan ollut siinä tilanteessa aikaisemmin tämä... Umpikujassa oleva mies sanoi, että, joo, että hän on pelastanut 17 henkeä. Hän on puhunut 17 ihmistä pois itsemurhasta, niin kuin, koska hän oli, on ollut tämmöinen poliisineuvottelija. Ja, ja, tota, ja se kauhu näkyy siinä Catherineissa, totta kai.
0: Niin Catherine pyytää häntä neuvomaan sitten itseään. Joo, joo
1: se on, on minusta se on hirveän koskettava. Ja samalla jotenkin hassu kohtaus. Ja sitten lopussa, kun sitten on käynyt niin kuin on käynyt, ja Käsrin purkaa tunteitaan sen jälkeen, että olipa paskaviikko tämä, kun se kävelee pois siitä paikalta. Niin sitten joku sanoi niin, että tuo mies oli kuitenkin hyvä, hyvä poliisi, tai hän sanoi, että hän rakasti lapsiaan tai jotain tämmöistä. Niin Käsrin sanoi, että mä en anna sille mitään anteeksi, mä näin mitä se teki sille naiselle, jonka se, tapp- jonka se tappoi. Että se on kuitenkin sitten, niin kun, sillä on se kompassinsa. Kuitenkin aina kondiksessa. Vaikka sitä pelottaisi, vaikka sitä heikottaisi, vaikka, vaikka sille on tapahtunut niin kuin sanoin kuvaamattoman kauheita asioita.
0: Catherine joka aamu briefin avaus. Good morning you lucky people.
1: Joo, <laughs> joo.
0: <laughs> Siitä mä erityisesti joo, ja sehän
1: kertoo, Sehän käyttää tämmöisiä niinku muistojaan niinku poliisielämän varrelta. Se kertoo aamubriefauksessa niitä kun joku nuorempi poliisi jännittää jotain tilannetta, se kertoo tämmöisiä anekdootteja, ne on on just tämmöisiä häkellyttävän irvokkaita, humoristisia hetkiä ja tilanteita sen sen työelämän varrelta, jolla se pyrkii rentouttamaan itseään ja muita, ja jolla myös muistetaan siitä, että millaista se poliisin arki on, koska tämmöisessä sarjassahan, Juoni seuraa aina sitä jonkun tietyn rikoksen selvittämistä, mm. jolloin me saadaan tietää niiden poliisien elämästä vain niitä asioita, jotka liittyvät siihen, siihen nimenomaisen rikoksen selvittämiseen. Ja näillä pienillä anekdooteilla Sally Wainwright kertoo, kertoo niin siitä muusta todellisuudesta, siitä arkitodellisuudesta, ei siellä nyt joka päivä sarjamurhaa tutkita, tai merkittävän paikallisen yrittäjän tyttären kidnappausta, että et, et suurin osa niiden, niiden arkea on just näiden niin lammasvarkaiden etsimistä ja muuta.
0: Niin tämä rikollisuuden luonne siellähän on suunnitelmallistakin rikollisuutta, ihan niin huumekauppa nimenomaan on joku se, on semmoinen asia, joka tuntuu rehottavan siellä, mutta nämä katutason poliisit joutuu toimimaan ikään kuin vain siivojina siinä.
1: Joo, all, mm. all streets, that's me, sanoo, sanoo Catherine, Et se on nimenomaan sillä katutasolla. Ja siellä on siis kaksi tällaista, toisella tuotantokaudella ilmenee kaksi tämmöistä Halifaxin alamaailmaan vaikuttavaa tekijää, tai oikeastaan se on, se on varmaan yksi, siis tämmöinen mafia mm. joka harjoittaa huumekauppaa ja joka harjoittaa ihmiskauppaa. Ja Catherine on niin hyväksynyt sen, että niitä ei saa kiinni. Ne on niin suojassa, että niitä ei saa kiinni. Ainoa mitä se voi tehdä, se voi pelastaa jonkun pienen ryhmän naisia, jotka on ollut keksitehtaassa orjatyössä. Mm. Jotka on tullut Kroatiasta ja niillä on luvattu työpaikka ja vapaus ja toimeentulo. Se ei saa sitä ihmiskauppaa loppumaan, mutta se saa nämä naiset pelastettu.
0: Me ei koskaan nähdä näitä Jugoslavia Yksi löytyy tapettuna, hirtettynä sieltä, mutta muita ei nähdä. Mm-hmm. Mutta nähdään, nähdään yksi esimerkki. Se on se, kun Catherine käräyttää yhden ilmeisesti korkeasemassa asemassa olevan no, val- valtuutetun, val- valtuutetun, joo, joo joka on, on, jolla on huumeita autossa ja muutenkin taitaa olla promillet korkealla veressä. Hän luikertelee sieltä pois niin korkeampien poliisiviranomaisten avulla.
1: Joo, ja ne, se on niin valtuutettu herra Käskoin, joka on myös siis joku entinen poikaystävä. Se yrittää niin vedota tähän asemaan, että siellä on niin semmoinen hyvä veliverkosto. Ja Catherine ei lotkata korvaansakaan silleen, sitä paitsi se on niin häiriköinyt ja huutanut ja pelotellut nuorta naispoliisia, joka yritti pidättää sen täysin mm. niin laillisin perustein. Ja Catherine raahaa sen putkaan. Ja sitten kaikki ne Catherinein miespuoliset esimiehet on sille, että no, mutta se on valtuutettu ja se on niin kuin poliisin puolella ja ei nyt tehdä tästä numeroa. Catherine on ihan niin, mutta se rikko lakia. Ja sen autossa oli kokaiinia. Ja kas kummaa rikoslaboratoriossa se jotenkin kontaminoituu se kokaiini. Jolloin silloin ei ole enää todistusvoimaa. Jolloin tämä mm. valtuutettu pääsee kuin koira veräjästä.
0: Jos ny- nykyaikana on Puhutaan narsisteista ja sosiopaateista. Niitä on melkein jokaisessa sarjassa esiintyy tällaisia hahmoja, jotka nimetään tai jotenkin, joilla on semmoiset tunnisteet siellä, että punainen valo katsojalla vilkkuu, että jaaha, jaaha, narsisti, narsisti. <totilut> niin tota, tässä on ainakin kaksi. On, on, on tämä Vicky Fleming, joka on tämmöinen miesten pokaaja, joka sitten kiristää heitä, mutta vielä pahempi on sitten Tommy Lee Royce.
1: Ensin mä ajattelin, että se Tommy Lee Royce on niin liian lii, liioteltu hahmo. Se toi mun mieleen semmoisen oikein superpahiksen elokuvan puolelta, niin kuin tässä Martin Scorseseen Cape Fear-versiossa Robert De Niro esittää semmoista Max Cady-nimistä vankilakundia, joka tulee, tämä vankilasta vapautuvaa miestä, joka tulee kostamaan asianajajalleen, koska asianajaja oli... Oli salannut hänelle edullista todistusaineistoa, jotta hän joutuisi vankilaan. hän ihmisen asianajaja ja puolustaja ei saa tehdä. Ja Max Kade ei kuole kuolemallakaan, ja se puhuu kielillä, ja se on se niin raamatullinen paha. Ja sitten mä ajattelen niin no jos tämä Royce, nyt tämä Royce on sellainen, mä en oikein niinku osta tätä. Ennen kuin ystävällisesti joku näyttelijä sanoi siinä roolissa, niin hän on psykopaatti. Ja psykopatia on äärettömän harvinainen häiriö. Mehän käytetään hirveän sille kevyesti kaiken maailman diagnooseja ja kaikki tämmöisiä. Mutta sitten mä aloin niinku katsoa sitä Tomi siltä kannalta. Mä en tunne ainuttakaan koska mä en koskaan nähnykään ainuttakaan psykopaattia. Et koska niiltähän puuttuu kaikki. Siis jos Catherinein yksi johtava ominaisuus on sen erittäin voimakas moraalinen kompassi mm. tai eettinen kompassi, niin moraalihan puuttuu siis psykopaatilta kokonaan. Kaikki mahdollinen, siis ei, ei ole minkäänlaista eläytymistä niin kuin toiseen ihmiseen tai... Mä ostin sen sitten, mutta kyllä se on niin hirveä ihminen. Wikistä mä ajattelin ensin Viki Flemingistä, tuosta tavaratalon hajuvesiosaston myydättärestä, että, että voi voi, kun sen sydän on niin särkynyt ja nyt se on onneton, kun toi onkin naimisissa ja se on niin kuin antanut sille miehelle kaiken, mutta sanoen, että eikä ole, että sehän on ihan, siis, se on niin kuin narsisti, että meillä on kaksi tämmöistä diagnoosin edustajaa mun mielestä tässä, että toinen on psykopaatti ja toinen on narsisti ja sehän on vaan itsekäs, sehän haluaa vaan niin kuin, se haluaa itselleen jotakin ja kun se ei sitä saa, niin se kostaa pahimmalla mahdollisella keinolla ja sehän mm. on Clarin uuden poikaystävän elämän tuhonnut myös, siis vuosia, en, vuosia sitten jo ja nyt se tuhoaa tämän poliisin elämän, koska häntä ei saa jättää.
0: Tomili Roisiin. sitä syventää yksi, yksi kohtaus, jos nyt psykopaattia voi syventää. Hän on siis Ryanin eli, eli Catherinein lapsen, lapsen isä, tai ainakin biologinen isä, jos se ei muuten isä. Hän on sitten sen pojan kanssa asuntolaivassa sitten, ja liikuttuu omasta kuvitelmastaan olla isä.
1: Pahoissa ihmisissä on valtavasti semmoista banaalia tunteikkuutta. Et ihminen, joka ei mitään muuta halua kuin tuhota, on mielikuvitukseton ja tylsä ja sentimentaalinen. sitten kun sitä Tomili Roissia, kun eihän sitä voi ensin niin kuin tajuta, mutta sitten kun tajuaa, niin se miten irti se on niin kuin maailmasta ja ihmisten yhteisöstä, se on niin semmoinen ir- irtonainen, joku semmoinen hirviö nukke, joka niin kuin kulkee katuja ja tapaa ihmisiä ilman niin pienintäkään mietintää. Se on hirveän hyvän näköinen. Siinähän on muun mielestä todella niin kuin kiinnostavaa se, että toisella tuotantokaudella niin se kuva, joka meillä on, meillä katsojilla on siitä Käsrinin tyttärestä ja miten mikä suhde sillä oli Tomili Roysin? Niin se saa uusia sävyjä, että alun alkaen ensimmäisellä tuotantokaudella sitä pidetään niin annettuna, että Tomili Roys oli raiskannut tämän tyttären, tämä tytär tuli raskaaksi, se ei osannut hanskata sitä raskautta, joten se synnytti sen lapsen, niin kun se lapsi oli kuusi viikkoa vanha, se tytär hirttäytyi. Mutta tämä on Catherinein kertomus, ja sitten... Sillä Catherinein aikuisella pojalla, sillä on toisenlainen
0: Daniel kertomus. oli ihan toisenlainen kertomus. Joo, että Kyllä. se
1: oli, kun sehän on aivan varmasti myös hurmaava se Tommy Lee Royce, niin se, se tota 16-17-vuotias tyttö oli aika ihastunut siihen. Ja että, siinä on, että se ei ole niin yksioikoinen se totuus myöskään siinä. Tässä asiassa. Mutta, niin, tota, mutta on se hirveä ihminen.
0: Daniel, Daniel sanoi aika tylysti oikeastaan, että, että, että on no, kiihkeä kohtaus äitinsä kanssa. Siinä hän sanoi, että, että se oli lutka, joka rakastui just tällaiseen renttuihin.
1: Mm. Catherine on niin suhteessa tähän Daniel-poikaansa. Se on tehnyt yhden niin anteeksi antamattoman teon sen, sen tyttären itsemurhan jälkeen. Se on sanonut sille pojalle, joka silloin oli... Parikymppinen ehkä. Se on sanonut silleen, että miksi et sinä kuollut? Miksi Beki kuoli? Miksi sinä et kuollut? Se on ollut nuori aikuinen tai aikuisuuden kynnyksellä oleva mies. Sitähän se ei ole antanut äidilleen anteeksi. Että vasta kun sen, vasta niin myöhempien ihan näihin tapahtumiin liittymättömien tapahtumien seurauksena se muuttaa takaisin äidin luo, niin sitten niiden, niiden tota, välit lämpenee ja ne pääsee yli tästä. Mm. Ja muuten tämän sarjan toisen tuotantokauden viimeisen kohtauksen viimeinen sana on mother. Daniel kutsuu niin Catherine jää, nimellä äidiksi.
0: Tämä isi, isien roolihan on hyvin ongelmallinen. Kaikki, lähes kaikki isät on epäonnistuneet. Että oikeastaan, mä sanoisin aikaistaan se Nevison Gallagher, se Ann Gallagherin isä on niin kuin ainoa sympaattinen. Mutta nämä molemmat tällaiset satunnaisrikollisjuonien keksijät, tämä Polisit, on Wordsworth että tämä Kevin, Kevin tota, niin nehän on vaan niin onnettomia kateellisia ja ne keksii onnettoman idean ja sitten toteuttaa sen. Ja...
1: Mutta tä- tässä nämä Just nämä, nämä pienet, siis se on Sally Wainwrightille myös tota, ö, ominaista, että siellä on paljon tämmöisiä pareja, mm. sisarukset, sitten nämä, nämä loukkaantuneet, niin suivaantuneet miehet, jotka hautovat kostoa, ö, no Scott ja Bailey ja niin poispäin, mutta joka tapauksessa niin, niin ö, se jotenkin se semmoinen yhteisöllisyyteen ja Vastuunkantoon ja huolenpitoon liittyvä tematiikka, joka toistuu tässä sarjassa, näkyy jotenkin hyvin kirkkaasti siinä kuljetusalan yrittäjässä, siinä Neu e, joka ei suuria puhu eikä sillä lailla ole kauhean, niin kuin, se ei ole niin kuin dialogissa, vaan kun katsoin, mitä se tekee, mm. niin se on hyvä mies. Ja sitten tota, e, kun tässä niin kuin, Hyvä ja paha ei ole sukupuolittunutta, niin, niin se Catherinein entinen aviomies, se Richard, niin se, miten se oppii vihdoin, melkein kymmenen vuotta siihen menee, mutta se oppii ottamaan vastaan sen tyttärenpoikansa, sen Ryanin. Että aluksi sanoo Catherineille, että sinä päästit sen vauvan, hän niin se oli kuusi viikkoa silloin, kun se näiti tappoi itsensä. Niin, niin sinä päästit Ryanin meidän välimme, Aivan. kun Catherine oli päättänyt, että sitä ei oteta huostaa sitä lasta, vaan että hän kasvattaa sen lapsen. Ja se on, se on kiusaantunut siitä, että se Ryan on olemassa, tämä Richard, se ei halua olla niin kuin sen kanssa tekemisissä.
0: Psykopaatin siittämä lapsi,
1: niin, niin ja, ja,
0: joka aiheutti itse
1: joo, joo, sitten vielä, että Richard vielä niin kuin löysi sen ruumiin, tyttärensä ruumiin. Ja vasta toisella kaudella niin Ryan saa tietää, että Richard on sen isoisä. Ja sitten kuitenkin se Richard, se ottaa sen pojan vastaan ja pelaa sen kanssa jalkapalloa. Että siinäkin näkyy tämä yhteisöllisyys ja rakkaus ja huolenpito ja lannistumattomuus ja että asiat voi muuttua.
0: Yksi asia, mikä mua vaivaa suunnattomasti, tulee Istrem, on se, että mikä on se, joka saa nämä naiset menemään tällaisten selvien konnien matkaan tai uskomaan siihen, että he pystyy pelastamaan heidät tai vastaavaa. Ääriesimerkki tästä on tietysti tämä Miss Wheeland, oikealta nimeltään Francis Drummond, joka käy tapaamassa Tommy Lee Roycea vankilassa ja jotenkin toteuttaa hänen suunnitelmaansa kostosta Catherineille ja niin poispäin. Mikä siinä on?
1: Tähän on ihmissuhdekonsultille osoitettava kysymys. Tai Kyllä. Taisi, että, niin minä luotan, jännä, että Jännämiehet ja kilttimiehet. <tri> niin kuin sillä, että minä rakastan hänet terveeksi. Joku tällainen niin kuin, vähän itsekeskeinen kaikki voipaisuuden tunne. En tiedä. En tiedä. Se on... Se on tota...
0: Hän on ollut siellä kuulemma kolme muutakin kihlattua. Niin, siellä. Enemmän
1: kuin Niitä on vaikka
0: kuinka monta. Kyllä.
1: Mutta kyllähän me tiedetään, että on näitä herranen aika, kun se Sten Christensen, joka ampui ne poliisit Helsingin Ullanlinnassa monta vuotta sitten, niin sehän sai hirveästi fanikirjeitä vankilaan.
0: Puhutaan lopuksi vielä tota, brittidekkareista no ylipäätään. Mm. Kun mä nyt kävin niitä läpi sen verran, kun noita tuntenut ja kattonut, niin siellä on ainakin kahdenlaista. Perustapaa on, on siis ihan yksinkertaisesti tämä, että, että tehdään kirjoista, kirjasarjoista tehdään, mm. tehdään Chestertonin isä Brown-kertomukset tai Mitsomerin murhat, joka on Carolyn Grahamin Barnaby-kirjoista tai sitten tietysti Sherlockit ja Puaroot ja Maaplet, jotka on kaikki tuntemat ja sitten Morset, jotka on Colin Dexterin luomus, Grantchester, jossa itse asiassa muuten, tämä on James Ransin kirjoihin perustuva sarja Grantchester ja siellä esittää Uh, anglikaanipappia pääosassa, Tommy Lee Roisin näyttelijä, James Norton. Joo, joka näytteli
1: myös Sodassa ja Rauhassa siinä TV-sarjassa
0: Vera Stanhope and Clevesin kirjat, jos Gentlin tutkimukset, kun Hunterin kirjat, ja Frost. Nämä on niin kuin tätä kirjallista osastoa. Ja sitten löytyy alkuperäiskäsäreitä. Ja yksi esimerkiksi Sally Wainwrightin suuri suosikki 80-luvulta, kun hän haastatteli, haastattelussa oli, niin tunnusti, että Juliet Bravo oli hänelle tärkeä. Naispoliisi, nice 80-luvun alussa tämmöinen brittisarja. En itsekään tunne lainkaan, mutta sen tunnari herätti jo nostalgisia tuntemuksia heissä. Epäilyksen polttopiste, Linda Laplante. Fitzratkaisee Jimmy McGovern. Hiljainen todistaja, ryhmä Pullman, jotka on Nigel McCreerin. Sitten on tällaisia tuoreempia, Broadchurch, Chris Chibnollin. Luther, Neil Crossin kirjoittama, Line of Duty, joka on Jed Mercurion. Ja Sitten tietysti tämä, minkä taakse jättää, josta puhuit. Mm. Se on Chris Langin kirjoittama.
1: A Chris Lang eikä Nick kyllä. Lang, joo. Ja
0: sitten tulee nämä, Salin, Scott ja Bailey ja Happy Valley, niin onko näissä jotain jotain erilaisia tiettyjä suuntia, mitä sä näkisit, jolla voisi typologisoida näitä?
1: Brittiläinen laatudraama on mun mielestä käsite, joka nykyään voidaan laittaa lainausmerkkeihin. Tuossa on korkeata ja matalaa, että että mun mielestä hiljainen todistaja on raaka ja tyhmä ja kömpelö TV-sarja, jota kuitenkin seuraan. Ja on oikeata taidetta molemmissa kategorioissa, että joku epäilyksen polttopiste alkuperäis käsikirjoitetuista sarjoista ja ja sitten joku vaikka tämä uusin Sherlock, joka on taas dramatisointi. Briteillä on ollut 60-luvulta lähtien uskottavan arkitodellisuuden, tai arkitodellisuuden uskottavan kuvauksen perinne, joka lähti joskus 60-luvulla liikkeelle siis Ken Loachin tekemistä TV-elokuvista. Joku niin kuin gently, joka on epokkia, kuuluu siihen. Happy Valley, joka on, on tota, nykyaikaa, kuuluu siihen. Eikä ei niissä mitään muuta yhteistä ole kuin siinä, että niissä puhutaan englantia. Mm. Mutta saanko mä mainita yhden tämmöisen tosi-tv-sarjan, joka on musta kauhean mielenkiintoinen suhteessa Happy Väliin ja Sally Wainwrightin. Mä seuraan joskus öisin, kun uni ei tule, mä seuraan sellaista sarjaa kuin 24 tuntia putkassa, joka on tämmöinen seurantareportaasi Luttonin poliisiasemalta. Mm. Ja brittilain mukaanhan siis, jos joku poliisi nappaa jonkun jostakin syystä, niin niillä on 24 tuntia aikaa katsoa, että onko tässä tapahtunut rikos, aloitetaanko tutkinta. Ja nämä Luttonin poliisit, niin ne on ihan niin häpivälin poliisit. Ne ei ole ihan niin hyvännäköisiä, kun ne ei ole näyttelijöitä, vaan ne on oikeita poliiseja. Ja me seurataan siis niitä puhutuksia ja sitä todisteiden keruuta ja nämä epäilyt tai kiinniotetut kertoo ja siellä on siis hyvin, hyvin vakavista rikoksista ihan tämmöisiin känniääliö, häiriköihin, niin kuin koko se skaala. Ne painaa työtä siis 20 tuntia ilman taukoa ne poliisit. Ne on hirveän inhimillisiä, hirveän suvaitsevaisia, niillä ei ole minkäännäköistä semmoista kostonhimoa näitä pahantekijöitä kohtaan, ne tuntee myötätuntoa, ja se on kauhean yksitoikkoinen ohjelma, niin kuin tosi TV- tai tämmöiset seurantadokumentit on. Ja sitten aina niin kuin lopuksi sit kerrotaan, että mitä niin kuin tämän jakson niille kiinniotetuille tapahtuu, että jatkuuko pidätys, niin kuin alkaako tutkinta vai päästettiinkö kotiin nukkumaan päänsä selväksi. Ja, tota, ja on niin kuin sille, että kun joutuu englantilaiselle poliisiasemalle, niin se niin kuin, että haluatko kupin kahvia vai teetä sanoa? Tää vastaanottava poliisi. Ja tota, ei, en mä haluu. Onks sulla mitään allergioita? Ei oo. Syöt se mitään lääkkeitä? No en. No niin, no tonne selliin venttaa, että mä tuun, tuon aamulla sulle aamupalaa. <lacht> <lacht> ja sit se tuon aamulla aamupalaa Jos poliisit on koko yön sit tehnyt, niin nyt kyllä, kyllä nyt on niin, että... Että olet tehnyt pahojasi, etkä voi päästä vielä vapaaksi. Mutta se varsinainen pointti on se, kun esimerkiksi Scott and osissa tai näissä jaksoissa oli mun mielestä erityisen mieliin ne kuulustelukohtaukset, jotka oli ihan suuremmoisesti kirjoitettuja. Olitko paikalla silloin? Ei, olin äidin luona. Mutta mitä sanoisit, jos... Kertoisin sinulle, että valvontakameran kuvassa sinut kyllä näkyy, nähdään, että olet ollut siellä parkkipaikalla. Aina saatoin kävellä sen kautta. Meillä on myös kuva, kun lyöt miestä mailalla päähän. Ai niin, joo, joo, mutta sen jälkeen mä menin näin luo. Siis se, on, se on niinku houkutellaan se ihminen ikään kuin tunnustamaan se rikos, jos on niinku aukoton todisteluketju. Niin Tämä on brittiläisten poliisien tapa. Tämä ei ole mikään Sally Wainwrightin keksintö, niinku loistava loistava draamakohtaus, hmm. vaan nämä Luttonin poliisit 24 tuntia putkassa ohjelmassa, ne, ne puhuttaa näitä kiinniotettuja samalla tekniikalla.
0: Jolloin, jolloin tota, ne, se on ikään kuin sellaista myötäkarvaa, jolla, jolla saadaan, saadaan henkilö puolelleen.
1: <köhön> Joo, ja ne on, ne on yhtä, yhtä niin lempeitä ja rauhallisia kuin ovat Scott and Bailey ja, ja Catherine Kaywood Happy välissä, että ne ei suinkaan, että no nyt vaan ahaa, minä tiedän, sinä olit siellä. Vaan ne sanoivat, että mitä sanoisit, jos kertoisimme sinulle,
0: että hmm.
1: meillä on todisteita siitä, että olit pahoin parkkipaikalla
0: henkilöä juuri. Se on kovin semmoinen vastakainen kuva, siitä, mitä esimerkiksi monissa sarjoissa on, että heti huudetaan täysillä.
1: Joo, joo ja että pyritään niin kuin nöyryyttämään tai saartamaan, jotenkin henkisesti saartamaan se kyllä. epäilty. Ja aiemmin, kun ihmisoikeudet olivat heikommissa kantimissa kuin, kun tota nykyään, niin kyllä niin, niin kuin hakattiinkin näitä kuulusteltavia. Mä muistaisin jopa Megré-kirjoissa, Simenonin Megré-kirjoissa, jotka on niin filosofisia ja humanistisia. Nämä vetää puheliluettelolla päähän niitä kuulusteltavia. Jean Vier on tässä erityisen tota, aktiivinen.
0: Tästä väkivallasta vielä ihan viimeinen kysymys. Ää, häpivälissähän väkivalta on, on sillä tavalla realistista, jos näin voi sanoa, että, että jos siellä saa kunnolla turpaansa, niin sitten on myös sairaalassa pitkään. Ja tämähän väkivallan luonne on nykysarjoissa lailla muuttunut. Se on tehty kovin näyttävää.
1: Niin, se on, se on tota... Se mun, mun mielestä menee niin välillä liiallisuuksiin, että se on niin jopa, jopa tämmöisissä laatusarjoissa niin silta tai häpiväli, että se on, se on niin puistattavaa mm. ja, ja tota, mä mietin, että mikä sen tarkoitus on mutta, ja että se voi olla niin epäuskottavaakin jopa, mutta häpivälissä on niin kuitenkin se piirre, että sillä väkivallalla on seuraamukset just niin, että et kun hakataan, niin sitten ollaankin sit sairaalassa, niin ku, tai niin, ku, käsri, niin kun se joutuu pahoinpitelyn kohteeksi, niin sitten se onkin sairaalassa ensin pitkään. Sitten se on hirveän pitkällä sairaslomalla, mm. että tältä näyttää. Teoilla on seuraukset. Et tältä se näyttää. että Se ei ole niin, että et y- yhdessä kohtauksessa sulla on suunnilleen pääirti ja seuraavassa kohtauksessa sulla on semmoinen tyylikäs pieni laastari kulmakarvan päällä, ja kävelee ulos sairaalasta ja palaa töihin. Et se ei ole niin sellaista niin kuin, äh, viihdeväkivaltaa, mutta tota, kyllähän sitä nyt vähemmälläkin pärjää. Se voi olla teistä kanssa joku ikäkysymys. Mä en taida kestää katsoa sellaista enkä. Enkä jaksa sitä niin hirveästi harrastaa. Ja, ja se just, että jos kohteena on siis m- mahdollisimman tämmöinen, niin, niin kuin poliisit sanoo, pehmeä kohde, siis lapsi tai, tai syrjäytynyt ihminen, mm. semmoisen kimppuun, kun käydään. Ja kyllähän ne esimerkiksi häpivälin ensimmäisellä kaudella ne kohtaukset, missä me oltiin niin tämän kidnapatun äänin kanssa, ja tämä Tommy Lee Royce oli sen kimpussa, niin olihan se ihan hirveet Ja mä en oikein tiedä, että onko se onko se riittävä peruste, että sanotaan, että mutta tuollaista se on, tuolta se näyttää, että pitääkö, pitääkö sitä silti näyttää
0: niin, katsojalle. Tuntuu välillä siltä, että täytyy elää monta, monta kymmentä vuotta ennen kuin ymmärtää sen, että pipi ei lähde puhaltamaan. Joo,
1: joo. ja, ja, ja se, että, että tietysti kun on niin kuin se... se Tommy Lee Roycen niin se ylivoimainen, ylivertainen pahuus piti, piti näyttää. Se piti laittaa johonkin mittakaavaan. Että tämä on, tällainen on se ihminen, jota vastaan Catherine käy taistelua. Niin, en, en, mä, en, mä en tiedä, millä lailla muuten sen voisi näyttää, jos lähtökohta on se, että meillä on psykopaatti, joka ilmaisee itseään väkivallalla.
0: Mm.
1: Niin miten sen muuten voisi näyttää. Mutta... Mä katson poispäin nykyään.
0: Tuve Yström, kiitos.
1: Kiitos.